0: 哎，真是的。
1: 我、哦、跟麦的距离可以吗 ，Steve？
0: 这个这样差不多，对,对,对
1: 那我是不是不要随时晃动？因为我这人就比较喜欢动来动、呃、
0: 对，就 okay, 对、嗯。这个麦你其实可以抓着它，就是可以、哦、是可以移动的，对。所以你，对你你只要自己坐的比较舒服就行。Okay. 然后，对对对，好嘞。All right， 重来。OK。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期的嘉宾是 Molly， 他是一位人际关系教练，然后他也是《秋后算账》这个播客的主播。这个“秋”是他的姓氏，这个姓“秋”的“秋”。然后“秋后算账”是一个特别狠的词，所以<笑>很有冲击力的一个播客的名字。所以欢迎 Molly
1: 。好，欢迎，谢谢 Steve 邀请我参加这个非常好的节目
0: 啊。好的，然后这个，因为你是一个关系教练，然后。你是你是一直在做这工作吗？就之前你是怎么一步一步走到走到这一个这个位置上的
1: ？呃，我觉着其实缘起是源于我一开始的受训的背景<咳>，在学校，因为我之前一直是一个比较学院派的人，那本科读的是心理学和社会学，那时候我就对人特别感兴趣，我就想知道我们为什么会成为我们现在这个样子，而且内心当中有很多的困惑。或者是一些对于人生的怀疑，我想尝试去，呃，寻求一些答案。所以我一开始是读心理学和社会学的，然后读完心理学和社会学之后，我就会有一种非常不满足的感觉，因为我会觉着他们太把人复杂性的一个动物所简化，而且很多时候他会把人的问题，甚至社会的问题内化成人的问题。
2: 嗯，所以我
1: 会觉着这一套呃。很好的一个理论的背景，但是同时我会觉得有一些遗憾。我就想知道，如果把人放在一个更复杂的社会环境里面，它会是一个什么样的呈现？于是我在研究生的时候就开始读历史。那读历史可和我我们中国近现代史也有比较相关性，所以在那个里面我会。有一个更复杂的叙事去了解我们作为一个中国人，作为一个人，在一个复杂的历史环境下和一个复杂的社会背景下，它是如何呈现出来的。那到最后，我有一种虚空的感觉了，因为我所寻寻找的那种生命的意义和生命的价值依然没有寻找到，所以我就开始去实践。那我就开始毕了业之后回国工作，工作的时候我大部分还是做媒体方面的工作。比如说，在一些官媒里面去做一些意识形态去宣传的一些工作，<笑>或者是嗯、啊、做一些关于现代年轻人的亲密关系的探讨和心理学，和我之前的历史学有相关的一些工作。但后来我做到一定程度之后，我就会发现，其实。很多人向我提出问题，就是哦，我具体就发生了这件事情，我该怎么办？比如，我就跟我老公吵架了，我不知道该怎么办。我孩子不听话不上学，该怎么办？那我现在一个人在北京一线城市当社畜，我不知道该怎么办。那你有什么办法？你说的理念都非常好，但如何去行呢？哦、oh, ，那一刻我就突然感觉到 ，OK， 我虽然有很好的理念在，但是真的和现实生活还是有一定的差距。那我如何能够帮助到实实在在的问题和人呢？于是乎，我就开始尝试去学一些 coaching 的技巧。那 coaching， 我不知道大家对这个理念有没有所理解？那 coaching 其实它更多的和心理咨询不太一样的是，它更专注于现在和未来我们问题的解决。而且是在一个非常实际的环境下，我们如何能够帮到我们的来访者去解决这个问题？<咳>那我做了这个之后，我就会发现，哦，原来我之前在本科或者研究生读到的社会科学或者是人文历史的这些概念，能够成为有效的工具，实践出来，帮助到我的来访者。所以我会觉着这一段过程是一个从学院里走出来，去接受现实生活的。挑战，同时也能够去寻找到自己的和现实相处的一个方式。嗯
0: 、那你现在有找到这个当初所寻找的那种意义与那种价值吗？你觉得、嗯
1: 嗯？我特别有意思，因为我之前是我们家的环境是基督教的环境，所以我一直是在一个有自己一套就是对于世界相处的价值观非常固定的一套理论在。那后来我从基督教出来之后，我一直也是一直在寻找一套东西能够去填补基督教的。你说出来是指
0: 什么？就弃教了？也<笑>呃，可以
2: 说
1: 是弃教，可以说是弃教，嗯、或者是就是觉着基督教对我。是你家
0: 里人信教？是
1: 的，是的，啊、就我妈妈和我姥姥那边。就是我们母系那边一直传承下来是有基督教的背景，而且他们是非常坚定的基督徒。虽然可能他们对教义的理解并没有那么深，但是他们就会把它当成一种生活的一部分。嗯哼，对，所以他们会经常去参加教会的聚会，然后也会有自己定期的查经小组。所以对于他们来说，任何事情发生了之后，他们都会有一套自己的理解。就是上帝的那些有神论的理解，嗯，对。所以，当我从基督教走出来之后，或者是弃教之后，<笑>我就会发现，其实我在寻找的是一个框，另外一个框架。但当我去之后去生活实践的时候，包括我接触到了呃存在主义哲学之后，我就会发现，我所做的才是意义的所在。我们的存在先于意义，所以。What I do is what I am， 这是我现在非常坚信的东西。嗯、就可
0: 能是宗教的理解，就是是意义是先于存在的、嗯，就是先有了上帝，他赋予了很多事情意义，然后才是我们。对啊，什么让你弃教呢？就嗯
2: ，这是
1: 非常好的一个问题，<笑>我觉着是很多的理，就是很多的问事情发生之后的一个点。我一开始在。之前是在加拿大上学嘛，本科和研究生都是在加拿大读的。嗯、那时候是我信仰最高峰的时期。我为什么那个时候特别去实践基督信仰？是因为那时候在国外一个人，特别是刚到，语言、文化各个方面都不适应。我十八岁过去的，所以那时候我是一个完全价值观、人生观都没有形成的一个阶段，所以我很没有安全感。我从一个北方二三线城市到加拿大这种国际化大都市，我会觉得是一种失衡或者失重的状态，那种状态让我感觉极其不安全，而且我和当地人的交流并不是非常顺畅。我们大家都会觉着哇，外国人非常自由，非常友善，但其实真正交往下来，我会觉着，也也有可能是我自己内心并没有敞开，也有可能就是我会觉着其实种族隔离还是挺严重的。
0: 那种友善仅限于跟你打招呼，嗨、啊，但是但是真正深聊下来，你就会发现，可能并不是那样的、嗯。对
1: ，并没有那样，而且主要是确实，嗯，自己那个时候没有心理准备好，所以我很渴望有一种安全感。那教会给我提供了一个很好的港湾，嗯，啊，那个时候我的朋友们，甚至是家大的朋友们，也都是在教会所遇见的，啊，那时候给了我一种特别大的安全感和一种归属感。而且我会能够体会到一种爱的存在，因为基督教的核心就是爱。那那种爱是我之前在中国生活了十八年没有体会到的。我那个时候记着，在复活节的时候，<咳>我们看《嗯、呃、，Passion for Christ》，就是一个非常经典的基督教电影。嗯就是、对 ，Mel Gibson。对对对、嗯，然后他去讲耶稣定死在十字架上，然后那一刻，他面对着所有的犹太人。说耶稣要死，耶稣要死，把他钉死在十字架上的人，耶稣就说说父啊，原谅他们，他们做的他们不知道。Uh -huh. 那一刻我就感受到强烈的这种宽恕的力量，而且那段时间正好是我<笑>我的有一段失败的感情经历，我遭到了劈腿， uh -huh. 所以那一刻我就说哦，我说我要原谅别人，说这是可以的，而且那种原谅的力量给了我一种特别大的、特别大的温暖。和支持，我会觉得那一刻，我是可以对伤害我的人说：“我宽恕你，我原谅你，我可以放手，去接受一种更大的力量，更大的追求。”所以那一刻，我会感觉哇，原来世界上还有这种爱的存在，那种无条件的爱，那种宽恕的爱，那种不管你做了什么，我都会依然爱你的那种爱。所以在那一刻，我就会觉着哦，我被完全的接纳。所以我后来就是坚信基督教，嗯，一直在去实、嗯、等一
0: 下，我问的是你为什么气，你是怎么气教的？ Oh, okay, sorry, sorry, 这个不,不不，没事没事。但是就我觉得很有趣。<笑>其实你你是你感觉就是你是讲了一个反方向的一个、嗯、对，哦、那那那对，那就更有意思。那那你看你当时哇是这么坚定的，嗯、这么的、嗯，然后后来又发生什么事了？为什么又弃了
1: ？我是想做一个特别强烈的铺垫，啊、所以
0: 要垫付我的这个非常强烈。这个，
1: <笑>但是感谢 Steve， 你帮我拽回来。呃、其实。是后来，当我真的深入了解基督教，或者是深入去跟基督徒再去相处的时候，会发现他有他们有很多伪善或者压抑的那一面。而且大家对基督教的了解，更多还是掺杂一些，比如说西方的霸权文化，还有一些传统的华人的思想在里面、嗯。特别是对于性别，还有这种父权，还有这种尊卑、这种秩序性的一种提倡，比如说。那在教会里面，女性是不能讲道的
0: 啊、哦！是啊，对，对在
1: 信约里面，嗯，对，而且比如说，你们做丈夫的要爱妻子，你们做妻子的要顺从丈夫啊、哦。你丈夫作为家里的头
0: ，对，其实还是非常保守的，非常保守的价对，甚至是
1: 包括性取、嗯、那很多,很多时候基督徒都会说同性恋是一种
0: 罪，没错。嗯
1: ，而且，呃。婚前性行为是一种罪，对，这是在比较保守的基督教的解释里面所存在的。那后来真正让我去反思这个信仰的时候，首先第一件事情是我姥姥去世。我姥姥是一个非常敬虔的一个基督徒，她最后走的时候是得胰腺癌去世，所以她在病床上躺着那个时候非常痛苦。胰腺癌是基本上是最痛苦的一个癌症之一了。那她。那个时候我，我我阿姨她也是基督徒，我妈妈在那边，然后我姥姥就说：“我害怕，救救我，救救我，我害怕。Oh. ”然后我姨说：“妈妈，不要怕，求耶稣。<笑>”然后我姥姥那一刻就完全绝望，我看着她眼神完全绝望那个状态。然后那时候我就在说：“我说 OK， 我会觉着。”到头来，你所追寻的，并不能够帮你，你就会去排斥它。那这东西是真的吗、嗯？是别人告诉我的，还是我自己亲身的经历？我相信，一个亲身经历到神的恩典、救赎和意义的人，可能会有彷徨，但不至于绝望。但是我从我姥姥眼神里面看到的是一种绝望。还有一个很重要的事情发生，是我的一个非常好的朋友，我们俩是高中同学。他一直是一个看起来是像假小子的一个人，啊，我之前没有怀疑过他的取向也好，或者是他的身份也好。嗯、所以当有一天他跟我说，他说：“于威，我是一个同性恋，我知道你是一个基督徒，那这个东西对基督徒来讲的话是完全是罪的，那你还能接纳我吗？”然后那一刻我就特别的震惊吧。我会说，因为之前我在其他的地方传教，我之前是一个非常 evangelical 的一个 Christian， 就是一个非常、呃、福音派、啊、福音派的基督徒。嗯、那我会在家加拿大西部坐着车，然后跟各大的教会去宣讲神的爱。然后我也会非常公开的说同性恋是一个罪。所以那一刻，当一个真正我身边，我爱我在乎的人，他跟我说他是一个同性恋的时候，或者他是一个，他其实是一个 trans， 他是一个跨性别者的时候，那一刻对我来说冲击还是很大的。就这种
0: 强烈的认知失调是吧？对对。然后
1: 我那时候就感觉世界崩塌了。嗯。但我说了一句话，我说我说我爱上帝，但我更爱你。我说我，然后说完之后我眼泪就流下来了。然后那时候他也是特别感动。但是我推翻了自己之后，下一步就是重建的过程，对我来说是一个很迷茫的感觉。所以，嗯、可能是这两件事情让我渐渐的去怀疑我所信的东西，也开始让我叛叛教什么的。啊<笑><笑>，<笑> uh,
0: 所以很有意思，就是就是你还是很就是，因为你跟包括你之前讲到，你去学心理学、社会学、历史，就其实还是你对于。人对于呃，应该说价值体系的这种构建，其实你是有很很就是这方面是很在意的。然后好像是宗教的这个东这个这个体系被推翻了，那那那替代它的是什么？所以好像就一直是有这么一个很寻觅的状态。然后刚好又遇到这个你的这个信仰这个部分，就好像是和现实的冲突，其实是有点算是一种醒悟过来的一种过程嘛。
1: 嗯，没错没错，但是我会觉着，其实基督教对我来说现在还有很大的影响。就是虽然我推翻了这些东西，但是我会觉着，我并不是就是白条赤条条而来，赤条条而走的那种感觉、嗯。更多的是这些价值观、心理学、社会学，啊、呃，宗教、神学的这些价值理念，包括历史学的这些理念，都非常深深的影响的我。包括基督教里面那些，我刚才跟你分享的 ，Steve， 呃，关于爱，关于无条件的接纳，关于啊，关于宽恕这些核心的东西，其实在心理学里面也一直在体现。比如罗杰斯那些心理学的理论，也是一直在强调对于来访者的无条件接纳、认真的倾听，还有尊重。我觉得这些理念其实完全能够运用在我们现实生活当中
0: 。你会不会觉得就好像是其实不同的领领域、不同的视角，其实哪儿都可以凑一些拼图过来？但是最终你是自己在凑你自己的一个体系，你只是用你自己认为合适的方式去组合所有这些拼图、嗯
1: 。没错，没错，其实万物都是有联系的。我到后来才发现，而且真正对你有意义的，肯定是首先作为你一个独特的个体。你所认同的，其次就是你实践的结果。对，对我之前一直是很理论派的一个人，很学术派的一个人，大家都说我不说人话，所以经常受到周围小伙伴的诟病。<笑>但是当我真正去运用、去实践的时候，你就会发现，哦，原来很多东西你认为很好的，其实在现实生活当中，可能是在此时此地你所面对的这个人群并不实用。所以你会更有一个比较开放或者比较包容的心态，去接纳更多不同的
2: 声音。
0: 你觉得会不会？因为就是我在听你的故事的时候，我也想到我自己的发展历程，包括我知道了很多的人他们的这个生命历程。就是你觉得会不会有这样一个规律？就是其实人在嗯、呃，也许比如说二十多岁的时候，呃，因为那个时候你的跟世界、跟现实的这种互动的经验其实不是特别多，然后刚好这个时候又是一个在大量的学习吸收的一个阶段，所以带来的一个结果就是嗯、呃。就是你的那个人的那个知识的部分，那个理性的部分，其实会变得尤为的强大。你会尤为的强调，就是某一种观念、某一种呃、某一种价值体系。但实际上，那种强调是一个有点飘在空中的，因为就就比如说你讲到你后来现实当中遇到一些事情，改变你的看法。嗯，我。因为，因为我也想到，比如说我自己的呃人生经历，就真的是在二十多岁的时候，那个时候你会特别的相信一些东西，甚至到了一种，就是你 ego 会变得特别大，你会觉得我已经什么都知道了<笑>，这真的是那个时候会蠢到会有这样一种幻觉。但是就后来的人生经历，当你你真的跟很多的人有了互动，你真的需要去面临很多问题的时候，你会发现哦，事情没有这么简单。所以就像是一个，是你你从一种全知全能的幻想，又又有点走下神坛的感觉，又又到现实当中，然后你就会发现，就好像人的内心其实会变得更柔软一些，不像以前那么那么，因为理性的另一面就是人的人心是很硬的，嗯、是很。是很绝对的，是很纯粹的那种感觉。对
1: ，嗯、我会觉着你说的非常认同<咳> ，Steve。而且他我觉得引申出来一个非常有，我觉得是很关键的概念，就是同理心的这个问题。那我们真的去能够跟这个人感同身受，是因为我们理性上知道这件事情是痛的，是很难的对于这个人来说，还是我们真正能够感受到那种情绪？就是我经历这件事情，比如说离婚。啊、呃，比如说出柜这些事情，就是我们没有经历过这些事情的人，可能大家不会体验到他真正情感上经历的什么。更多的是我们在课本上读到，比如说哦，大家是一个，比如说哀伤的五个阶段，然后是什么，就是你否认啊，然后你去觉着恐惧啊愤，愤怒啊，然后逃避,、嗯、逃避，然后或者是抑郁，到最后接受。甚至你给他赋予意义，但如果你没有接受这些东西，没有经历过这些东西，你很难去理解当中的这种复杂性。嗯，但你真正经历到了之后，你就会发现，我才跟这个人能够平起平坐，甚至是我还不如他，因为你能够发现，你从不同角度上看每一个人，真的就是一个不同的世界。我自己从我的来访者和我做活动的这些。嗯，这些参与者中间学到了非常多的东西。我之后呃做性少数这个群体服务的时候，我从他们身上看到了一种非常强烈的勇气。然这是一种勇气，是我的一种祝福。我之前从一个作为啊、呃、主流人群，我自己一直说自己是个主流人群，到后来我就会发现，很多时候性少数他们对于父母的这种分裂，这种。呃，个体化的这种分离，他们的彻底性，包括他们坚持做自己的这种勇气，嗯，包括还有一种对于社群的发展，这种公民的意识是，是我觉得很多时候主流人群是缺失的
0: 。可能也是被逼无奈吧，必须得这样子
1: 。对对，所以我就说，只有经历过这些事情的人，你能够才去感受到他们情感上的一种体验，所以你们才能够真正去啊。呃去感受到那种同理心的价值所在，因为呃，我自己后来是经历过婚姻的破裂，然后和父母去坦诚，就是我到底是个什么样的人，我想追求一个什么样的生活。因为我父母都是很保守的人，他们在北方二三线城市是公务员，然后他们都是安全系数很低的人，所以他们就会觉着真正好的生活应该是结婚生子，在一个。城市里面，在体制里面工作，这样的话，你看现在疫情来了之后，这些小商小贩们，他我爸我妈觉得我现在做的是小商小贩的工作，就是小商小贩儿们一下就不行了。你还得靠就在大船上是吧？你风吹草动的话就不会翻船什么的。所以，但是我去尝试去做自己的时候，他们就会觉着哦，说你怎么会这个样子？你怎么会这么的叛逆？你怎么会这么的啊、um ？这么的狠心，这么的自私，嗯、呃，但是我在我很多性少数的来访者，特别是他们在父母面前出柜的这个经历，我就会发现，因为他们就是在不断的去跟父母和跟过去的自己说再见，去告别过去，然后用一些技巧和策略，甚至是一些外在的帮助，比如他们会有意识的去做一个社群，互相帮助。这种力量我看到了，而且我能够学习到、运用到我和我父母相处的过程当中。所以我在经历就是婚姻的这种失败之后，我才能够更深的感受到，其实哀伤或者是这种分离对于个体来说，它不只是书面上的几个 chapters 或者是几个 research papers， 它更多的是一种人生的经历。这种经历是还是挺宝贵的。
0: 嗯，有了这种经历，好像你才能相对相当是经历反过来帮你重新理解你之前了解的所有的这些理论、啊，哈、嗯，有一种更深的了解。我觉得这种真的这个就是阅历是无法被取代的，所以好像。你我你在说这个时候，我就想到，呃，比如说我们会有所谓“键盘侠”这样一个概念，就是其实我觉得这件就是，也许在这个“键盘侠”这个标签的背后，可能就是有很多，也许是阅历还不是特别丰富的人，他们对于世界有一种很纯粹的、很理想化的一种想象，他认为你应该是什么样，但实际上就是你，你你经历了之后，你才知道，其实事情没有那么简单。嗯
1: ，呃，我观察到的一个现象就是，其实啊。嗯我觉着很多人，尤其是年轻这一代人，我们这一代人，九零后这一代人，其实很多时候是对，嗯、呃，自己想要的什么，或者是对自己这个世界没有反思和判断能力的。那我之前看过《w i s e 上有一篇文章，就是关于是否大家愿意去翻墙，这个能聊吗？<笑>可以，可以，没问题。OK，Sorry，、okay, okay, 嗯、um, ，就是大家就说，我看到一个调查显示，就是大家会说，为什么我要翻墙？就就是后零零后我们这一代人。嗯为什么要翻墙？然后我就说，我我那时候我才意识到，哦，原来我们在国外生活所受到的这种批判反思的教育并，并不是绝，并不是对于很多人来说，并不是常态常态的，或者是珍贵的东西、嗯。那更多大家是愿意在这个环境下顺从主流人群，过一个不那么出格的人生。嗯，所以当新的事物来临的时候，他们。下意识的反应就是恐惧，他们不不愿意去去见到新的事，不愿意去整合在自己的思想体系里面或者是认知结构里面。首先，他是不会；其次，还是恐惧为主。所以，我会觉得到最后的话，大家陷入到一种情况，就是我就表达愤怒和不满，而且科技会把这种不平等或者是这种不满放大化。嗯
2: ，
1: 所以我周围很多。朋友就是这种键盘侠的特质
0: 。对对对，这个让我想到就是有一个说法，就是叫做“就是 market of ideas”， 就是思想的市场吧。就是说，其实在一个自由的思想市场当中，有所有的不同的思想都能存在，不同的 ideas 都能存在。然后，其实每一种思想都会试图去表达自己，试图争取更多的所谓市场份额这样的。嗯、但是，作为一个个体的话，其实你要做的就是去探索这个思想市场，然后你可以，对吧？各去。就是各取所需这样子的，但是，呃，如果你不懂得科学上网的话，那么可能就相当于是你走入一个市场，这个市场里面就只有那么几种商品。但是这个其实我觉得大家怎么说呢？在消费主义社会，其实这个不难理解啊，就是你走入一个商场，它只有那么一两样商品在那儿，你显然是觉得会不满足的。但是可能就如果你没有见过琳琅满目，你就会觉得一两样东西就是常态，应该是这样。甚至是说有新的商品进来的时候，你反倒觉得，哎，怎么叛经离道了？怎么这个跟以前的那个会不一样
2: 了？对嗯
0: ，
1: 对对，我觉得大家其实，我倒觉着，其实我对未来还是比较有信心的，因为我自己做社群，我自己做这种公共话语的讨论的时候，我发现大家其实某种层面上，像 Steve 你说的那样，缺少不同丰富的产品。而且我会觉着还有一一方面是我自己观察到的，就是大家不会去表达，就是没有形成这种表达的一种 manners， 就是这种文化，嗯、或者是如何去发现，就是一个人的观点和个人是分开的。我在表达观点，我并没有是表达你是个什么样的人，所以我观察到之前在我讨论当中，很多人当不同的观点拿出来之后，大家就会觉着哦，你在攻击我。或者是你在说我不好，然但是时间长了之后，大家就会发现哦，原来我经过训练，或者我经过这种自我意识的觉察，我知道对方只是在表达一种不同的观点，而这种不同的观点，这种多样性，其实是一个良好的社会，一个不断自我更新的社会必备的一个基础
0: 。而且对于很多人来说，就是他会容易假设说，一个人的观点就是是一个最终的成品。就它是最终结论，就是我们不太能接受，或者我们不太能想象，说人们表达观点的时候，有可能这个表达本身其实也是一种形成和这个重新重新梳理观点的过程。因为其实你看，像比如说做播客就是这样的，有的时候我跟嘉宾聊聊的过程中，有一些本来不是很清晰的观点就会变,变得清晰。所以就是，如果你不理解这一点的话，你就总会觉得当一个人说一个观点，那就是他的最终结论，而且那是一个不可改变的，是一个很绝对。的一个观点，但实际上很多时候交流的意义不是在于说我们要去辩论谁到底是拥有真理的，嗯、而是说我们一起交流，我们才能一起把自己的想法就是变得更清晰一些。嗯
1: 嗯，我非常认同这个观点。我觉得我们是太以结果为导向，对，就是我们忘记了这个过程其实是意义的所在，或者是它对我们自我成长有什么帮助。我会发现大家就会觉着你说什么就是什么，这种观点更多程度上就是它是一个成型的东西
0: 。而且反过来会，人其实会被自己的观点绑架。有的时候、嗯、你说了这个之后，大家就期待你之就是就是你之后，如果你想推翻你自己，别人就会觉得会嘲讽，嗯、你会觉得哈，你看打脸了吧，就是。就,就所以，我觉得这反而会让有些人会有这种压力，就是我我一旦发了一个观点，即使后来的事情，呃，可能有所谓反转也好，或者是说你你你的认知更新了，你不再相信这一点了，但是你你还是会有那种压力嗯。嗯
1: ，对，我觉得这可能是我们话语体系不是很宽容的一点吧，就是不允许成长，不允许改变，不允许自我更新。对于这种错误或者不能说错误，我都觉得。是没没有什么是完全对与错的，只不过观点的不一样，对于这种的容忍力和忍耐性可能稍微差一些、嗯。但我还是看到了一些积极的改变，就是不管是在自己的这个社群也好，还是在其他的社群也好，特别是对于一些非常敏感问题的讨论，比如说性、性别这些东西的讨论，我会看到有一些很好的改变
0: 。嗯，对。你现在也是在做，一方面是你的那个播客，另一方面你自己也做一些社群，而且都是跟。性与性别这样一些话题有关系的，嗯、对对，是那是怎么样一个，那是怎么样的一个一个体验
1: ？呃，我现在是做两个活动，每星期都有，一个是 sex talk， 一个是 relationship talk。然后 sex talk 我们聚焦还是性与性别的话题、嗯，就很敏感的一些话题了，嗯、就是而且很具体，比如说可以说吗
0: ？<笑><笑>可以说可以说
1: 就是、okay. <笑>嗯，就比如说关于性幻想或者是前戏。啊、呃，甚至是一些自我愉悦的方式，嗯、呃，包括我们昨天做的一个性安全的讨论，很多人就会，我们有一些 gay 和的 HIV 的讨论，就是约炮，然后如何能够安全的保护自己，嗯，如何跟对方非常具体的就是我能不能要你的体检报告，你能不能愿意给我，就是这种具体的操作，如何让这种具体的操作变得不那么。Killing Romance、嗯、就是不会那么感觉破坏情调，对对对然后就还是有一种，就是一种文化上的感理念了，就是看看如何能够去实际的操作。呃，还有一个 Relationship Talk 就是关于亲密关系，那我们也聊过，比如说关于分离，如何优雅的分手，嗯、呃，包括自我疗愈，甚至是关于父母的情感勒索，只要有关系的问题，我们都会交流。那我观察到的现象就是，其实我们。我的最主要的受众群体其实还是以女性和性少数为主。那在这个过程当中，很多人他会从一个一开始对自己不了解的状态，其实通过表达。这是通过听其他人的表达，他能够对自己的生命故事有一个梳理，同时能够从其他人的观点里面看到一种不同的可能性。比如昨天我们聊性安全的那个话题的时候，有一个小妹妹，她在高三，她参加了我们的讨论里面。一开始我还会担心，就是如果年龄太小或者大家都是 LGBTQ 的群体，一些矛盾就会出现，可能你聊的和我感兴趣的不一样。但后来我就会发现，其实出奇的好。大家就是交流非常非常的融洽，我们十个人。那小妹妹听到这个之后，她就会发现，虽然我没有开始性生活，但是我通过大家的讨论，一些就是我的。gay 的朋友，他对于 HIV 如何防御，然后如何跟对方去沟通，约炮的时候注意什么事项？他说：“我通过这个哥哥的分享，我自己学到了很多。我就觉着、嗯，呃，我以后不管是我觉得约炮不是一件道德败坏的事情，我觉得自己的性表达是一个非常纯粹的事情，但是要注意安全。那如果我有一次天我真的想约炮，我需要而且可以去向对方要。”他的体检报告，如果他拒绝，那只是说明我没有遇到那个对的人。
2: 嗯，
1: 对，
2: 我会哦。我觉得真的我，我<笑>我很觉
1: 着，我说哇，我说这一代年轻人真的是零零后，真的是挺厉害的。而且我也发现，就是大家需要一个学习的过程，就是通过刚才 Stepney 说的，通过学习也好，通过表达也好，他能梳理自己的观点和看
0: 法。嗯，很有意思，因为好像比较禁忌的话题。嗯嗯我们不去聊，但是不聊的结果就是，当这些事情不可避免的发生的时候，你其实反而是比较无知的，是比较不知道怎么处理的。这让我想起之前，就是呃以前在学校里面，我有做过参与过那种，就是也是这种，就是呃，相当于是公众的健康教育，也会讲到比如说安全措施的问题。然后当时我们就会说，其实对于这个就是就是使用安全套这样的一个安全措施的这个行为，这个行为最大的挑战其实不是。这个这个这个安全套本身，而是你怎么在之前去 negotiate， 怎么去商讨这个事儿，要不要用，然后由谁来决定？因为有的时候可能你会担心啊，我说了这个会不会就有点解嗨，或者是或者是如果对方不同意怎么办？如果对方说我可不可以到一半再带怎么办？就是有很多很多这些很细节的事情，你之前如果从来没有考虑过，你当你遇到的时候，其实你就不知道怎么做反应。
1: 对对，这也是我昨天聊性安全的一个非常重要的初衷，就是我希望大家可能实操大家没有，但是在 mentally get prepared， 对，就是你真的去通过叙述做好这种
2: 准备，对
1: ，通过想象，你可以下次当发生的时候，你的意识会告诉你，哦，我之前做过这件事情，这件事情是可以做的，甚至是具体的一些细节和讨论，我们都做过，所以当我开始去行动的时候，不会觉着一下子不知所措。没错，观念上已经有这种植入了
0: 。这个也让我想到另外一个相关的，而且最近其实还我觉得有蛮普遍的一个问题，就是关于暴暴力的问题。你你看，其实我不知道为什么最近一段时间微博上特别多这种消息，就是尤其是女性啊遭遇这种暴力，而且是很很有的真的是很蛮凶残的一些这种事件，然后牵连出一个也是我一直都在聊的话题，就是就是关于这种安全防范的问题。然后其实很多人的。就是大家讨论安全防范的时候，都会想到啊，我用什么招插眼提裆，就都会在这个层面去讨论。但是现实是，可能安全防范本来是一个很复杂的问题，它涉及到很多层面的因素。你得考虑对环境的这种意识，你得考虑对风险的各方面的考量。不同的状况出现，怎么样的一些策略，就就是插眼提裆，真的是到了最后迫迫不得已你才需要去做的事儿。但就是许多人可能就会觉得，我应该不会遇到这种事儿吧，我应该。就都会有那个侥幸心理，但是正是因为这种心理，你不去思考它，所以当真正发生的时候，有的时候我看有一些那种监控视频啊什么的，就是我会有一种很无,无奈的感觉，就是你看到那个受害者，你能从他的反应当中看得出来，他是完全处在一个震惊和意外的状况里，就好像是他从来没有想过这种事儿会发生。然后，但是比如说像用用我自己练各种这种格斗术啊什么的。嗯我完全能想象，如果我是遇到这样一个状况，我是会做出反应的，因为我已经做过很多的演练，就是在训练当中做出来，就所以就是有准备跟没准备，人的那个反应是非常不同的。但是就很遗憾，就是大家对于这个方面的讨论，就这种思考真的非常非常少。所以说，当真的危险来临的时候，嗯，就是有准备跟没准备。的区别可能不是说是你就可以完全全身而退，但是至少你能拖延一点时间，至少你能增加你的生存的概率，或者降低你那个被伤害的那个程度。嗯，但是很可惜，就是我们还是对于很多问题，你看，一个是性，一个是暴力，我觉得这方面都是特别特别忽视的嗯。
1: 嗯，这也是我其实，在做工号也好，在做播客，甚至在做活动，一直在关注的一些问题。刚才 Steve 你提到是这种。能见到的这种暴力，就是一个人对另外一个人实行性或者是身体暴力的侵害，甚至是语言的侵害，都很容易察觉。难难，其实这个都很难去在现实生活当中，当你去陷入到一个非常危险境地的时候，如何去去去防范？我觉得都是一件不容易的事情。比如说，刚才你说到，因为现实的复杂性，什么时候对方是让你觉得不适，这种边界感如何树立？那在哪个情境下我需要反抗？怎么样反抗？我应该去寻找什么样的帮助？这都很难，更别说我现在更关注的是，呃，关系中的暴力，就是特别在有毒关系里面，对方对你情感
0: 上的那种暴力，精神的控制，啊、嗯，情感的 PUA 呗
1: ，PUA， 对，这是我特别关注。<笑>我在写一个专栏，就是有关于有毒关系，然后在里面我探讨更多的是这种言语上的非常隐秘的暴力，比如说之前很。轰动的那个关于暴暴力，嗯，
0: 哇，就是、大的那这个我跟你说，这这个这个反而是一个之前是不能提的一个，因为真的之前会全网下架节目。没<笑>事没事，没事 okay. 我只是说对对对，<笑>但是大家都知道我们在说什么。对
1: ，OK OK， 呃、uh, 的那个节目那个那个那个 case 吧，然后我自己感受很深，因为我自己也在亲密关系里面经历过这方面的暴力，那我父母也是这个有毒关系的受害者啊。所以我，我当我跳出来之后，我经历长时间的这种自我疗愈过程。后来我发现这种暴力之后，我会觉着我应该做点什么，所以我开始写关于有毒关系的文章，特别是针对啊、呃、那些女性受呃，我不愿意说受害者，会觉得是幸存者吧，这部分人去给他普及一些知识。然后也提供一些小组上的帮助，甚至是一对一的咨询，帮他们意识到自己其实在处在一个非常病态、非常有暴力行为的关系里面
0: 。你觉得这样的场景里面最重要、最需要记得的事情是什么？边界感。嗯哼
1: 。信任自己的情绪。当你觉着不舒服了，当你觉着不适的时候，就要告诉自己，我的边界被侵犯了。就像是你给自己在就像。《西游记》里面，孙悟空给唐僧画个圈师傅你不能从这个圈出来，出来之后妖魔鬼怪就过来了。我们有的时候也得给自己画一个圈儿，<笑>当你觉着不舒服的时候，就要回到圈儿里。我觉着能够给自己说不的勇气，这是很多时候，特别是女性，我觉着在这个时代特别需要去训练的。如何能够表达自己的想法，同时能够说不知道自己的极限在哪儿，而不是一味的圣母心或者在一段关系里面委曲求全的付出
0: ？嗯，没错，这个我挺同意的。因为如果你忽视自己的那些反应，如果你被不舒服、你被侵犯了之后，但是你不去做出反应、不去尊重这个边界的话，可能发生的接下来可能发生状况就是你会进一步去合理化这种。边界感的这种被侵犯的感觉，你会进一步的去忽视你的这种不适的感觉，而时间久了之后，这个反馈体系就没有意义了。嗯、你感受到再多的不适，你都会觉得啊，也许没有什么，你都会去给对方找借口。但是这可能就万劫不复了。没
1: 错，<笑>当对方给你的暴力你没有表达出来的时候，你会反过头来伤害自己。嗯，这是我看到很多我女性的来访者。最强烈的感受就是他厌恶自己，他觉得自己做得不好，他觉得自己身材不好，对，他觉得自己没有性魅力，他觉得自己没有办法满足对方。就
0: 是你得去批判自己，才能这样才能合理化对方的这个行为
1: 。对对对，所以我看到很多啊、呃，像我们妈妈、爸爸妈妈那一代人，特别是当自己孩子离开了自己之后，然后退了休，自我价值感很低的那段时间。那他们就会表现出一个非常强烈的感觉，就是，觉着自己一辈子都
2: 毁了，嗯，
1: 自己没有价值了。那在亲密关系里面，他得不到那种关爱，更多的是一种社会责任的承担。所以到最后，在亲密关系里面，呃，很多我看到的、观察到的，像我们父母那一辈的女性，都是长期的语言暴力和身体暴力的受害者。所以到最后，她不知道该怎么办，就属于一种非常迷茫。困顿的状态，而且我之前看过一个一部分研究，就是在关系里面委曲求全的女性，她得子宫癌，还有呃这种妇科疾病的几率要比一般人要高很多。所以我之前看过一份报告，他说爱和啊、呃、教养其实是现在呃这种公共医疗最大的隐患。我们总是说啊，我们要。有好健康的饮食，或者是要,要锻炼锻炼生活,生活习惯，早睡早起，不要抽烟。但是我们忽视的就是我们内心当中那个小孩一直没有被好好的照顾好
0: 。对就这种身心的这种关系，其实是非常紧密的。对对、
1: 嗯、对,对，特别情感方面的这种暴力，其实是代际遗传，但是我们一直没有处理好
0: 。没错，是、嗯、这个，所以你会看到许多的这个许多的故事里面都是这样。当在一个比如说，你一个妈妈在一个不满足的婚姻关系里，她对于孩她和孩子关系没法健康，孩子长大了之后，这种不健康的关系就会影响她自己的婚姻关系，然后一点、嗯、一代一代的这样传递下去。嗯、但是，就好像是，是如果我们不去做有意识的干涉的话，这种传递就会一直继续
1: 。对啊，对啊我我这是我觉着咱们这一代人和上一代人最。遗憾的地方，我会觉着，因为我们父母那代人是不知道如何教养孩子的，他们也是在一个非常动荡的环境下生长出来，所以我觉着到他们现在这个岁数，其实如果让他们重新开始的话很难。所以我们一直是孩子以他们，孩子是他们的中心，孩子是他们唯一情感的依赖。那我们需要切断这个依赖，我们才能够成为自己。嗯，那这种切断的感觉，其实。我们在情理上来讲很难去完全去切断的，但是如果你要不成为自己的话，你你又没有办法去接受父母这种共生的关系
0: 。没错，就这个切断其实会让人很害怕，会让人觉得是很没有安全感的。嗯，但是、嗯、这好像也是一种不得不做的事儿。你有没有觉得，就是说到上一代人，你有没有觉得其实他们，因为我觉得很有趣的一点是，就是上一代人其实特别喜欢道德绑架，他特别喜欢用一些。就是就是，呃，道德感很强的一些观念来要求你来约束你，但是同时很矛盾的就是，我其实会觉得，就以我对于上一代人的很多人的这种了解，我反倒觉得他们其实是非常没有道德感的一代人，因为他们在呃关系里面，比如说亲子关系、家庭关系里面，如果你会看他实际的相处的这种规则跟边界，跟这种就是对于事情对错的判断，你会发现其实。很多中很多中老年人其实是很没有道德感的，他只是口头上宣称把道德挂在嘴边，把孝顺啊，把这样一些东西挂在嘴边嘴边，但是你实际的这个关系相处当中，你会看到许多这个中老年人他不懂得最基本的一些人际关系的一些规则礼仪，关于尊重，关于聆听，然后这种。不去有意的、刻意的伤害彼此，就是反而这是他们特别喜欢做的事情。
1: <笑>我觉得这是一种特别有意思的观察，我也看过很多这个例子。特别是当我呃跟回国之后，跟父母那一代人，甚至上一代人去交流的时候，我也观察到这个现象，就是大家会对自己人特别的不好，但是反倒对其他人特别的好。而且他们所有自我评价的体系，并不是建立在。我和我最亲近的人，我们两个关系质量上更多的是不争吵，维持一段关系。然后邻居或者是我七大姑八大姨，觉着我过得特好，我孩子上了名牌大学，然后结婚生子，我孙子怎么怎么样啊，或者是我老伴儿怎么怎么样，而唯独没有他自己。我会觉得这些人对于自己情感的体察是非常非常低的。以至于他们没有办法去体察别人的感情，更别说边界感的建立。所以他们对自己，我觉得还是一种非常混沌无知的
2: 状态
0: 。对，所以所以你看，经常会、嗯、这个家、嗯、家里面爸妈会说：“这都是为了你好、嗯，对吧？”我觉得这个说法特别有意思，就是当你说“都这都是为了你好”的时候，其实同时这种说法是在合理化呃关系中的一很多的秩序跟规则的一种缺失，就是我可以对你做出让你很不舒服的事情。很侵犯你边界的事情，让你觉得很伤你自尊、伤你的感受的事情，但是我会说这是为了你好。嗯、然后就好像前面的所有这一切事情都是都是 OK 的，都是可以有的。
1: 嗯，我我我经常听见我爸说这句话。<笑>我爸说我是你爸，你得听我的。然后我说为什么？我说他说我是过来人，这些东西都为你好。但是我就会发现，其实我爸根本就不知道我是谁。嗯哼，我和我，甚至我爸和我妈之间的关系，我前一段时间回家看他们两个，我就在他们中间当传话筒。我觉得这也是很多中国孩子的经历。对，没错。<笑>我得把我妈的话，以我爸能够理解的方式转化成那一一一一个一,一,一个不同的语言体系。就
0: 你还得在中间加工一下。对，加工
1: 我是转化器，然后这样转换电流一样，那么转换来转换去，转换来、嗯。然后我就会发现，我就问过我爸一句话，我说爸。我说我，你跟我妈生活了都三四十年了，你连她最喜欢的东西都不知道吗
0: ？特别不熟，感觉对，就
1: 特别不熟。<笑>然后我妈我爸就说：“我跟你妈关系挺好的，起码我们俩没离婚。<笑>”<笑><笑>然后我说 ：“OK 我说。”我说：“那就是你追求的，那我也没怎么话说
0: 。”关系挺好的，起码没有离婚。你不觉得这很讽刺吗？就好像是我考了、嗯、我考了我我我,我成绩特别好，因为我至少没有不及格，<笑>就是这种感觉。<笑>就
1: 是他们的要求标准就是。稳定、持续，然后白头到老。这之所以他们两个之间发生过什么语言或者肢体暴力，那一概不谈。然后我妈就会告诉我，我妈作为一个受害者，家暴、语言暴力的受害者，她会说：“这就是生活，嗯，这就是关系。到最后哪有那么多爱情可言？”这就是接受，这就是现实，你就过好了，就这样。但这样的但这样的
0: 关系其实是非常的失序的，就好像是一个社会没有了法律体系的保障一样，就是实际上任何事情都、嗯、都是可以做的。嗯、然后、嗯，我觉得还蛮难想象的，因为如果没有这样的一些规则存在，其实你就人们就会以感情、以亲情之名。
1: 去绑架，
0: 绑架对方，去做很多自己很自私的这种事情。嗯
1: ，而且我觉得这个隐患对于下一代人身上真的是在他们建立关系的时候特别可见。我之前做过一次关于父母亲感勒索的讨论。对，那这里面有很多的女性，当他们再去经营亲密关系的时候，他们就会发现自己有恋父情节，很深刻的恋父情节，因为很多时候小时候从父亲那边没有得到。足够的关爱，而且父亲其实对他们情感忽略和情感暴力的严重程度还是挺可怕的。到最后，为什么会有些人不断的吸引渣男？对那些对他若隐若现的人、若近若离的人，特别有魅力，感觉就是因为他们特别渴望男性角色对他的认可。我之前有一个参与者，他说过一句非常经典的话，他说：“如果在一个运动场里面有一百个人。”一百个男的都对我感兴趣，我肯定会选那个最烂的。而我就吸引这种人，我就会发现自己在原生家庭里面习得了很多很病态的模式。我之前一直觉着爱一个人就是特别自然的东西，理所应当的东西，但后来我才发现，没有那么简单，它是一辈子需要学习的功课。嗯
0: ，这个你所讲这一点就是。呃，因为我最近，我前阵子有写写一个微微博，就是专门在讨论这个话题，就是关于爱和规则的问题。因为我觉得我们对于亲密关系有一个很大的误解，就是最我们会想象最亲密的关系应该是最没有规则的关系，应该是最紧密的这个混杂连接在一起，就好像是越亲近就越不应该有关系。就比如说，有的时候我们会说。比如说这个呃呃，大家会呃，比如家人之间、朋友之间会会不喜欢说谢谢，觉得说谢谢就哎，你干嘛这么客气？对，就好像是关系当中如果有了一定的规则，反而就不亲近了。所以我们应该尽可能没有规则，这样才是最亲近的。我觉得这个是一个很相关的问题，就是像你说的，如果你自己遭遇过，比如说这种就是很糟糕的这种家庭关系，你就会吸引渣男。我觉得可从这个角度来理解，其实就是我们对于这种亲密的想象，就是我们会把。无规则性包含在这种想象当中，我们会认为一个很糟，一个就是一个一个没有的、没有尊重、没有边界感的关系，好像就应该是这个最亲近的这种形式。嗯嗯嗯、所以我理解，当你和一个所谓渣男或者一个很糟糕的伴侣在一块儿的时候，虽然可能那个体验很糟，虽然旁人看来觉得你的境遇很糟，但是你自己会觉得，哎，这个好像就是就是那种熟悉的感觉，熟悉的感觉，对，就你没有法办法想象，其实有另外一种关系是。有很多爱，但同时也有很多的规则的存在。然后，所以大家的爱能够在一个很合理的方式之下去表达，然后这样子的关系其实是比那种没有规则的关系更好。但就是可能因为你没有见过这样的关系，嗯嗯嗯嗯、所以你不知道那是什么一种体验，你没法想象，你就你就还是只能拿你自己的经验套用。
1: 对，而且很可怕的就是，因为你长期在这种病态的关系之下，你的生存机制就会告诉你。合理化这些东西，会告诉你这就是爱，所以很多时候我特别能够体会到为什么很多女孩从虐恋关系里面出来那么难。走入一段我们看似非常尊重、平等、非常健康一段关系，那么难，是因为他要克服自己的本性，他要背叛自己几十年在原生家庭里面习得的那一套东西，去重新建立自己。这种自我重建的过程是一段非常漫长，而且会不断的重复的过程。对，所以啊、um, ，我我我特别能够认同 Steve 你说的这一点、嗯
0: 。之前的我我做过的一些咨询，其实就像这种，就是如果是他这个、呃，如果一个人处在关系暴力当中的话。因为你知道，通常来说，咨询师是保持很中立的位置的。但是在做这种个案的时候，我会发现你，你你真的是得有一个比较鲜明的立场，因为不然的话，你没真的没法把对方从他的那个嗯、呃、那种误区当中给拉出来，然后就是让他明白说、嗯、不对，这些是错的，你不应该这么想。因为那种人，嗯、这个我觉得也算是人的心智上像是一个 bug 一样的，嗯、就是我们。太善于去说服自己，去适应很多状况。就当然，这种适应能力的好处就是，人有很强的适应性和灵活性、嗯，对吧？你能够在不多变的环境里，在那么复杂的关系你都能适应。但是它的坏处就是，在一个特别坏的关系当中的时候，那种适应性带来的那种，就是那种那种惰性跟那种难以改变的那种状况，就会觉得啊，好难啊！对
1: 对对，我特别认同，因为我观察到很多在这种病态关系里面的女性，并不是我们所谓的那种。啊、呃，没有什么受过教育、啊、或者愚昧、很开不开化，反倒是那种在自己的事业方面、家庭各个方面都非常优秀，我们看似很优秀的这些，因为他们在现实生活当中学习到，只要我努力就能得到。没错。很遗憾的就是，在一段有毒关系里面，特别是你跟人格障碍的人打交道的时候，你越这样的话，对方会越觉着理所应当，会越。
0: 侵犯，或者会觉得说这其实是对他来说是一个有利的事情
1: ，对，能满足他自尊心的一个方式。对就好像是、嗯、就好像是
0: 你是一个很聪明的人，很很很能够去理解，很能够去思考，很能够去努力的话，嗯、从我的角度，我就会觉得很好，我就可以利用这一点，嗯、我就会我就会，甚至我会鼓励你去朝这个方向去努力。嗯嗯,嗯，
1: 对，而且这也涉及到沉没成本的问题，你越付出越多，你越难以回头。而且我会觉得这种付出某种程度上也满足到他的某种需要吧。就为什么我会受到这种，比如说自恋或者是反社会型人格的人吸引，那更多的是满足到我自我价值感，因为我发现很多女孩，即使她外表再光鲜亮丽，她还是自尊心非常低的一个状态
0: 。没错，
1: 她需要大量的外界对她的认可。那之所以她是什么样的一个人，她从来没有真正的去看到、去接纳自己，她大部分的社会体系，特别是所谓的乖女孩。他一直是受到这种外界的肯定，那自己是谁，自己的价值在哪儿，他一直都没有看到，很遗
0: 憾。这个让我想到，呃，有一本书是那个 Alice Miller 写的，叫《The Drama of the Gifted Child》，就是这个大概中文的意思就是、嗯、呃，有天赋的小孩的 d r 抓马啊。我这个翻得很烂啊，<笑>但就是他其实讲的就是说，其实很多小孩子是非常 gifted， 就是其实非常有天赋的，嗯、但他那个天赋是什么呢？嗯、其实就是。嗯，小孩子那种敏感、那种灵敏，然后你在一个、嗯、比如说糟糕的父母关系里面，你其实会立刻就是知道是怎么回事儿、嗯，你也立刻会知道说，你作为一个懂事的乖孩子，你应该做些什么、嗯。就是小孩子非常非常善于去搞清楚父母希望他们做什么，或者我作为一个孩子，我应该在这个关系里、在这个家庭里扮演什么样的角色。他非常善于，他能够很清晰的、很准确的去把握到他扮演那个角色。就这个是很多小孩子的天赋。而且很多小孩子因为这种天赋，就是说他的这种敏锐跟这种敏感，他这种高度的同理心跟共情的能力，他可能走上社会就会是很成功的，是可以处理好人际关系，或者说他会有很强的这种各个方面的这种发展。但是，恰恰是因为这样的人，他在关系当中他很善于去知道，比如说别人的期待或者自己应该扮演什么样的角色、嗯，所以他反而很容易进入到很糟糕的关系里。就是就是人的这种适应能力太强了的时候。嗯,嗯，就是适应能力太强，反而就没办法避免或者摆脱那些你其实不应该去适应的关系
2: 。对，然后、嗯，然后
0: ，然后结果就是像你说的，有一些人他可能看上去光鲜亮丽，事业上也挺成功、嗯，但他的感情生活一团糟。嗯
1: 嗯、对，对我我听到的确实是，我也观察到一现象，就是他能够照顾好所有的人，唯独他自己。嗯哼，就是这种自我自爱，这我觉得这是一个很老生常谈的东西，要爱自己。但是我觉得现在更多的我们所说的爱自己，都是在一个消费场域里面，就是你要买买买爱自己，<笑>你要做个 SPA 弄个指甲什么的是爱自己，但从来没有体会到照顾好自己内心的那个人，那个小朋友，特别是后天，如果你没有在一个很好的。原生家庭里面，从小没有被好好照顾，那你可能后天的话，你需要成为自己的父母，去照顾好你内心的那个小朋友
0: 。你觉得这个说到这个爱自己、嗯、照顾自己，呃，就是会,会不会有这样的一个呃，大家会不会有这样一个盲点？就是说，当我们说到爱的时候，我们说到都是一种偏怎么说呢？偏女性化的一种爱，就是要呵护，要去保护。嗯要用很温柔的方式去对待他，但是，嗯、呃，我的观察，我恰恰觉得，就是如果你只懂得这一种形式的爱的话，呃，因为前面我们讲的就是关于关系中的规则的这个问题，嗯、反而这个部分就是得不到，就是就是得不到关注。就我的意思是，我觉得爱一方面是呵护，是是温暖，是温馨，但另一方面，爱其实也应该包括一个就是偏打引号的男性化的那种爱。就是关于保护，关于尊重、嗯，一个比较更坚硬的、更有力量的一种、嗯、一种爱，就是我、嗯，就是我不光是要呵护你，我也要保护你，嗯、我也要确保说、嗯，呃，关于公平，关于规则，关于相互的尊重，关于信任，就是这些方面的，呃，呃，这个我不知道有没有表达清楚啊，就是、嗯、对，就好像是就好像是有一些事情是需要用点。用点武力，用点力量，你才能去维系。就像国家与国家之间文化的交流，可能是很灵动、嗯、是很生动、很有趣的。但是同时在外交上，你得有军队，这样你才能保证保证国家之间不会发生冲突。就是是这么一个感觉、嗯。但就好像是我们说到自爱的时候，我们只有那个比较温柔跟柔软的部分。嗯、但是一说到要维护自己的立场或者自尊的时候，就好像大家不够。不够硬气的感觉哦，我
1: 特别赞同你的这一点，就是爱的伦理嘛，在这里面，我觉得这些规则性特别重要。那在我的经历里面，我的来访者经历里面，我就体会到，大家会很避免冲突
0: ，对，不知道
1: 如何去应对冲突，特别是当你的权益被侵犯的时候，你不知道如何把自己的感受以一个合理的方式、不情绪化的方式去表达出来，因为呃，我很多女性的受访者，她会。被去贴个标签儿，就说啊，你是不是来大姨妈了，或者是你是不是太情绪化了，就会有这种社会的一些认知。但是这种认知有的时候会去压抑女性，去把自己的情绪表达出来
0: 。没错。
1: 所以我在自己做咨询的时候，我也非常具有意识的鼓励我的女性来访者，把自己的情绪表达出来没有关系。但是同时的话，你要去以一个合合理的方式，比如说把自己的需求。表达出来，这样的话能够让对方听得到，你看得到你，而这一切都是可以的，是可以的
0: 。这个让我想起这两天的一个呃，算是一个热点事件，就是那个呃，岳云鹏在那个就是啊，那个叫什么《乘风破浪的姐那节目上，他们不是在聊天然后说到好像是。那个女星好像是李斯丹妮还是谁，反正就是就在说说这个，他就他就说了一个话，就是让大家都炸了。他说：“我觉得你腿粗，你不适合跳舞，因为你腿粗。”然后就这个显然就会被骂到爆那种了。但是当时那个那个女星好像是啥，我忘了是谁，反正就她的回应就是说：“哎，你你你这样说会让我很难过，哎，你这样说会让我很不开心，哎。”然后就是。就是当他的这个回应，我觉得就是其实就像你说的，他就是一个很直接、很直白的表达。嗯、就是我在这种时候，我会告诉你、嗯，你这样伤到我了，你这样让我不舒服，我不会因为这么说让你伤面子，我就我顾及到你的面子，我就不去讲这件事情。嗯、就是这种很直接的，很，我觉得这联系到前面我说的关于勇敢的问题。就我们在关系中很难，我们可能会很照顾、很 nurturing、很考虑他人、很有爱、很。温柔，但是我们很少考虑，我们在关系中是需要勇敢的，是需要勇气的
1: 。没错，这一
0: 个部分是我觉得相当被忽视的、嗯
1: 嗯。对，我觉得刚才回到 Steve 你说的关于亲密和规则这个话题，我会觉得最好的一个模式是你既亲密，同时又独立，就是我们能想象的，就好像两个圆交叉在一起的感觉，但是它其实。前提是它是两个圆，就是两个有边界感的两个不同的形状交汇在一起。但之所以它能够亲密的前提，就是因为两个圆是自己有自己的边界的，否则的话，这个就是一个空白。没错，就是一片
0: 。可是就有的时候我们会想象说，这种方式就是是不够亲密的。嗯、我们会觉得啊、哦，这两个圆有了边界，是不是意味着我们距离就很远了？嗯、就大家反而会有一种，呃。这个平行的比较，其实就是我们前面前面说到，在性当中那种使用安全措施的问题，就好像是如果我要求这种保护，如果我要求这种边界，包括如果我要求对方提前报告，这是不是就意味着我们不够亲密？就意味着好像有了隔阂，而且真的是一个 literally 一个真的是物理上的一种隔阂。对对对，但是实际上可能就你没有看到是这种隔阂的存在，其实恰恰才能让这个关系是一个可持续的关系，是一个长久。呃，长久的健康的关系
2: ，
1: 没错，没错，而且我觉得这是必须的，否则的话，没有一个很好的架构和体系，这种东西是没有办法运行的。没错，不管是在你工业上也好，或者是在国家体系上也好，你都能看到这些规则的存在。这些规则存在，可以他们的边边框框是弹性的，可以是不断流动的，但一定要有的
0: 。前面我们说到有一个问题，就是爸妈那一代对于。不管是说勇气也好，是规则也好，就是好像是他们其实是特别不懂规则。虽然每天嘴上挂着道德，但是这样<笑>对吧？就是是你觉得为什么是这样的？因为你学历史、嗯，从历史的角度，你会怎么理解这个问题
1: ？哇，这是一个非常好的问题，但是我觉着比较大，我不知道，我只能以我自己的个人体会去尝试去，我们俩去。去探索这个问题，嗯，我会觉着，首先，我觉得跟我们传统文化有关系。虽然我们建国之后对传统文化有所批判，但是我们不得不承认，传统文化对我们的影响还是很深刻的。特别是所谓的这种，嗯，这种人情社会，对于人和人之间的边界感是没有强调的。这种尊卑、长辈的这种秩序，我作为一个长者，我作为一个长辈，你要无条件的服从我。然后，特别是中国的孝道，所谓的作为孩子，你就要无条件顺从父母，这些观念是不断的传承下来的。我觉得在，在比如说在一个农业社会，可能这套东西是合理合法的，因为我们是代际相传的，我们需要有一个秩序去耕种、去劳作。但是现在我们进入到了工业社会，特别是现在信息化社会，科技这么发达，其实这种。这种秩序被打破了，但是我们还没有，但我们现在处于的这个阶段，就是在建立、重新建立一个新的秩序的过程当中，所以我会观察到，其实新的秩序慢慢兴起，但是大家还是在适应过程当中，我们体会到这种社会变革给个人产生的这种阵痛感，所以我会觉得，首先传统文化是一个方面，其次就是历史方面，特别是近代史，我们也知道。啊，六十六十年代和七十年代，我们国家确实经历了一场变革。那、哎、这个变革，我们推翻了一些东西，但同时给我们整个社会和个人留下了很多创伤文化。那、哎、这种文化可能是无止境的反叛，但这种反叛对我们个人的打击其实还是挺大的。那个时候，我们知道。我们有父亲和儿子之间相互举报
0: 、举报揭发、揭发、嗯，然后
1: 这种因为整个政治的形态或政治身份，我可以去完全不考虑个人情感、压抑个人情绪的这种状况。所以很多时候，刚才 Steve 你也知道，这些人的不道德，嗯、他们的不道德就在于忽略了自己作为人性最核心的东西所在、嗯，以至于把自己的社会身份或者政治身份成为一个人的全部
0: 。对。就好像是，呃，你你当你需要去扮演一个特定的角色的时候，然后这个角色取代了你自己作为，就是取代你自己的人性、嗯，所以你做出的事情是可以不考虑人性的，对对
1: ,对。而而且我还我还观察到，当我们进入到消费消费主义社会的里面的时候，那我们人际关系之间更多的还是现在是以
0: 利益交换化为主、嗯
1: ，以你能给我带来什么，我能给你带来什么的这种。交较,较量，所以你说我们在传统文化也好，或者是我们的一些之前经历的政治运动也好，甚至现在进入到消费主义社会也好，我们关系被这一层一层一层一层,一层东西所裹挟着，所以你要跳脱出来去反思，能够看到自己内心真正的需求，看到对方自己内心真正的需求，是需要一段很长时间的自我反思和自我成长的过程。
0: 啊，怎么说呢？就感觉我们这代人就特别，真的是好重的负担，<笑>因为因为真的就是面临到，如果你因为你看这一代人有了这种意识，我们注意到说，哎，好像现在的很多关系是不健康的，但是呢，怎么样算健康，怎么样能够变得健康，这就是一个其实没有人能给答案的一个状况，嗯、因为你往上一辈人看，你往前看的话，他们的。经历是完全没办法参考的
1: 。其实我们学心理学的人，我们也知道都是以一些欧美的想法为主。那这些理念当运用到中国的时候，它本土化之后，它会成为一个什么样的形态？这也是我们这代人去探索的。然后我再用一些，比比如说一些，特别是社会，呃，社会培训，就是社会 social skill training 这些东西，我自己去使用的时候，就会发现在中国并不是很很适用
0: 。对，是。呃，毕竟是。舶来品还是有有适应性的问题，
1: 对对，但是我,我还是觉得挺期待的，就是如何能够把这些东西本土化，然后让在地的这些人把它去当成一个工具去使用，嗯、然后这工具在他们手里会呈现成为什么样，或者是怎么去用，我觉得这是一个特别有趣的发现
0: 。而且我觉得这也引申出一个点，就是。可能现在许多人对于比如说跟父母的关系啊、人际关系啊、亲密关系，就会有很多困惑，会有很多迷茫，会觉得自己这个有很多事情想不明白。如果你从这样一个历史的背景跟环境这样来说，这其实是必然、嗯，甚至说这是一个就应该发生的事儿、嗯，因为你只有这种，我们刚才吃吃饭时不是在聊嘛，你不是说好，你做播客，你不知道自己在干什么，但但实际上就就是这种感觉才是对的，因为当你很迷茫的时候，也意味着。你才是真的有在思考，以及你是有这个空间去思考的。因为如果你处在一个，呃，社会礼仪跟规范跟传统非常明确的一个一个环境当中的时候，你压根都不会觉得迷茫。嗯、虽然那种迷，虽然那听上去很安全，但同时你根本就没有任何改变的空间。嗯、所以现现在恰恰是，我觉得我们是处我们面对的其实是一种真空，就是一种关系的真空，一种规则，一种伦理的这种真空。在这样一个真空当中，你才有。就一方面是是是是迷茫是困惑，但另一方面你也才有可能性去创造一些，真的对于你来说是 make sense，、嗯、对于你来说说得通的一些东西、嗯
1: 。我觉得你刚才提到的这种创意者或者是这种创造者的心态是非常重要，我觉得在这个时代也是非常宝贵的。就特别是我们总会习惯性的拿一套已有的。编程程序去要求自己，但你就会发现，特别是我们经历了疫情之后，一切被打破，所有的秩序其实都是不稳固的。那时刻，我就会发现，与其你去向外去寻求一种稳定感和确定性，不如回归到自己。那回归到自己的时候，从自己的生命出发，这也是我当初为什么做这个我的播客《秋后算账》，就是算算自己之前犯过的蠢事儿。嗯<笑>、呃，就是。伤过的、伤害过的别人，或者是别人伤害过我自己的这些经历，就是去去，真的是去思考什么是一个健康的关系，去叩问，去通过不同人的经历，然后慢慢慢慢，我就会有一个我也不知道是个什么样的东西的一个项目或者是一个成品也好，然后在一个不确定性的一个空间里面，把它慢慢慢慢去发展出来，我会觉得对于我来说，这是更有意义的。事情，所以我觉得这种创意的心态在现在这个社会是非常非常非常重要的
0: 。嗯，或者说这是我们其实没得选吧？啊
1: ，我去，确实我们没有办法在体制里面。<笑>对，就是
2: ，因为
0: 因为比如说，我也想到，比如像我跟我父母的那种相处，嗯、然后这其实是一个很可能就十几年时间、很长时间的一种调试、跟实验、跟试错、跟冲突、跟重新。嗯反思的这么样一个过程，就是真这真的是一个，因为因为我的、呃、怎么说呢，就是呃，我的家庭背景就是说是父亲母亲他们有各自的原生家庭的各种各样的问题，而且因为我爷爷是以前是是国民党，我外公是延安老革命，所以其实是非常两股完全不同的力量汇聚到一块儿，所以他们自己家庭的背景也好，他们在价值观上面也好。在为人处事上要，其实包括社会阶层要，其实有很多的这种冲突在里面。嗯、所以当他们两个走到一起了之后，你可以理解为就是就是水,水火不容的感觉。而在水火不容的情况之下，整个家庭，我们的小家庭其实是没有太多秩序可言的、嗯，是没有太多规则，没有太多的可以去遵循的东西的。所以在这样的情况下，造成一个结果就是，我长大了之后，当我以一个理性的、有意识的。呃，成年人这样一个角色去和他们互动的时候，就会发现非常非常的迷茫，就是就有就很长一段时间，我的感觉都是我的家里面好像是没有太多这种所谓家庭传统的这种感觉的。就是就是我们习惯性的会做些什么事情，我们大家都认同什么事情是好的，什么事情是对的，就这种概念非常模糊。然后呢，但是这种模糊的另一面就是它给了我很大的空间去实验、去尝试，我怎么跟我爸相处，怎么跟我妈相处，我们三个怎么相处是最。最合适的一种方式，比如说，呃，比如说有一段时间我，我我会试着去做一个像是一个沟通的协调者的身份，而且不是传话筒，就真的是你们俩坐着说话，嗯，你们在一边说，我一边在，哎，你怎么样？你怎么样？就是有点像是那种裁判的那种感觉。嗯、又比如有一段时间，我们就会有更很强的这种冲突，包括争吵，包括这种可能以前都不会吵架，我就故意会要去争吵，故意要去挑挑事儿那种的、嗯，然后就是做了很多。各个方向做了很多尝试，然后好像感觉现在就是逐渐达到一个像是一种新的平衡一样，就是哎，好像我们有了一种大家都默认的方式。我跟我爸怎么相处，我跟我妈怎么相处，我们三个在一块怎么相处，大家是经历了其实还蛮漫长的这么一个
2: 、嗯、一个探
0: 索跟创造的过程的。但你说这个过程真的是、哎嗯嗯、呃辛苦吗？当然辛苦，但是你没得选，就你因为你没法停留在一个安全的地方，因为没有地方可以给你停留。嗯
1: 哦，我特别认同，就是我会感觉你真的是不进则退，就是我就会发现，如果我不去努力捍卫自己，或者是努力去尝试去建立一种秩序的话，我就会被他们的那种情感勒索，或者之前的那种非常病态的一种模式所裹挟进去。所以我真的觉得我是每次回到家，我,我觉得很辛苦，我觉得辛苦更多的是情感上的一种消耗，就是我在不断的去树立自己的边界，告诉他们。你可以做自己，你不用为别人而活，特别是在我父母的关系相处里面，我有的时候也会坐在这儿，然后一边说爸，<笑>一边说妈，然后我会告诉他们这样这样那样那样，我能感觉到他们的变化。我这次回家，我特别明显的感觉就是，我爸之前就会推门，就我在屋里推门进来，告诉我你该怎么怎么样，你该怎么怎么样。这次他特别有意思，他敲敲门。他说：“我觉着是这个样子的。<笑>”哦，那一刻我真的感觉 ，Steve， <笑>我跟你说心里话，我有点心酸啊！<笑>我看到了一个五十多岁、快六十岁的人，在自己的工作岗位上磨练了一辈子，重新开始学习如何沟通，就像一个小男孩一样，特别害怕、小心翼翼，<笑>然后用一个就是就像那个脚。从那个边界，然后稍微踏一点儿，然后如果要觉着不对的话，赶快撤回的那种感觉、啊。对。然后看我爸爸在不断的去试探、去学习，这也是我挺欣慰的地方。因为我去年的时候跟我爸有非常大的冲突，以至于到一定程度就是我们真的动手了。嗯，对。所以，但是现在他开始学习如何去适应他的女儿，如何去接受我的不一样，他在学习。
0: 所以这种这种学习这种重新开始，我觉得是好事情啊，因为这才有希望嘛。嗯、如果你不重新开始的话，你其实是永远困在以前的那种模式当中的。对
1: 对我我特别认同，就如果你不跟着时代走，你就会被时代推着走。嗯，对，
0: 是。而且在上一代人，我觉得可能他们的自我意识没有那么强，所以可能他不介意被推着走，或者他不介意、嗯。但其实还是很痛苦的，就像你说的，很,很多人很孩子离家就就觉得自己人生毁了，觉得没有价值了。其实不是真的自己人生毁了，而是说你一直都用一种可能错误的方式在对待你自己的生活、嗯。但是我觉得还是有希望的，对吧？就是我们还是有有,有可能，即使是父母，还是有可能改变的。他们只是需要呃意识到，就是我真的需要重新学有些东西。即便我是个中年人，即便我很懂很多东西，我还是需要。重新开始
1: 。嗯嗯，这回到我们之前说的关于这个过程的重要性。就我们总觉着退休就是一个人人生的结束，然后之后我就该怎么着怎么着。其实不是，我觉得我们一生都是一个创一个艺术品在创作的过程当中。那学习对我们来说是，只要你呼吸，只要你生活，都是一件不断学习的过程。我倒觉着学习或者是这种兴趣，是一个人作为人特别重要、宝贵的一个品质。就这种对什么事情都感兴趣，嗯、我想去了解，我想去创造
0: ，就像你一样，就是学了心理学、学社会学、<笑>学历史，就一直在找答案，<笑>然后一直在寻觅。嗯，但也许这种，就我理解这种寻觅，其实一方面也是痛苦的，它让你很一直都带着很多疑惑，永远都不满足。嗯、但另一方面，也是好事情吧，因为这样子就又也你，因为更轻松的选择是，你就停止寻觅，停止问问题，嗯、然后就就混吧
1: 。对我我。我确实，我经历的一段很长时间的迷惑过程当中，我会觉得很痛苦，是因为我意识到我又想跟周围的人一样，想让周围的人接纳我，但是我骨子里跟他们又不一样，所以我我回国的时候经历了一段很强的这种逆文化这种感受，受到很大的冲击，我甚至一度觉着自己就。是一个愤青，觉得、就是、哪儿都不哪儿都不对，哪儿都不好。但后来是什么改变了？我觉得就是因为我开始去谦卑下来，放下自己的那些理性的执念，把自己的 ego 放下，去真的去跟人去接触、去了解，我才会发现，哦，原来其实这个世界很广阔，而且你认为对的，其实有的时候不一定对。大家有很多不同的方式处理，你也可以过非常精彩的人生。
0: 嗯，对，对是。呃，你在社群，就是你的社群当中，因为你们会聊很多关于性啊、关于亲密关系啊这样一些问题，呃，在这些社群当中的男性是什么样子的？啊
1: 、哦，这是一个非常好的问题，
0: 而且而且,而且主要我指的是直男。<笑>
1: 哇，那我觉我觉得咱们这可以吐槽一辈子这个事情。<笑>我我一开始咨询的时候嗯。经历了一些，就是来访者，男性来访者是很少出现，就直男来访者。我有很多的 gay 的来访者，但是直男来访者没有。那他们是什么样一个形式进来呢？是他们的伴侣，特别是异性恋那个女性伴侣实在受不了了，把他拉过来，然后跟我一起去做咨询和辅导。那这个过程当中，我就会发现他们真的是缺乏这种语言的表达能力，甚至是对自己的自我情感、的自我意识能力非常的低。所以我就想，那如何能够更好的帮助他们呢？所以我就开始建设群也好，或者是做播客讨论这种男性情感表达的一些困难，还有在写一些文章关于这方面的呃一些思考。那后来我就想到，那既然这世界上，不，我们市场上有这么多女性辅导的产品，为什么不能做一些男性的情商课什么来着、嗯？然后男德班，男德班，对对对，<笑>这是我我建了一个男性直男自尊自爱群，就是变相难得班<笑>，就是因为对，当然我们是一个非常就是尊重男性的一个群体了，虽然我们有的时候确实是觉得直男这个不好那个不好，但我很感兴趣，就是他们到底需要什么，如何能够让。我我我我我只能这么说，就是如何能够让有意愿去成长的男性获得一些资源？这个资源并不一定就是我说的对，或者是你说的对，是他们能够通过不断的讨论和交流过程当中，能够发现自己的需求，同时也能够得到一些相应的帮助。所以我建立了这个群。结果就会发现，百分之八十都是女性，直、嗯、女。对，他们对自己的异性伴侣有很强的困惑和不解。<笑>然后一开始是一个吐槽群，就是吐槽直男怎么怎么样。后来我就会发现，有一些直男就出来了，他们就会为自己的一些想法去辩护。我还观察到一个很有趣的现象，就是直男和直男之间的交流会变得非常有攻击性，到最后就是竖中指。
2: 嗯。
1: 所以，嗯，我其实，在和另外一个咨询师朋友，他也在我们那个群里面，我们再去交流如何能够去设计一些课程，或者是一些啊、嗯、线上的小组，能够帮助有意愿参与的男性，帮助他们提高他们的情商
0: 。这个，我觉得涉及到是很热门的一个话题吧，<笑>就是现在我觉得，至少在公共舆论当中，其实我们对于直男这个群体。因为我也是直男，所以说在说这个话题的时候，嗯、一方面当然是一种客观讨论，嗯、另一方面我也会有一种代入的一种感觉，嗯、就觉得这这也是冲着我这个群体来、嗯、就，但这个这个群体其实也很复杂，也很多样了。对。对嗯、但就是，其实我很直观的一个感受是说，嗯、呃，这其实都不是一个有关直男的问题，而是说人们对于不同的群体、就是，就是就是轻就是会去脸谱化他们，嗯、就是会去。呃，很容易形成一些偏见系，很很容易下一些定论。所以，当我们说到啊，直男癌、啊、或者什么的时候、嗯，我觉得那也是一种很简单粗暴的对于人的理解，因为、嗯、因为男性别本身就是一个太笼统的一个、嗯、一个分类，就是它顶多只是说 OK， 因为有第二性征，我们它是一个最显眼的标签，它是一个最容易区最容易做的区分。但是世界上所有的男人，所有的女人，他们之间其实千差万别，对吧？所以就。这个，所以这个也是我一直很矛盾一个问题。就一方面我很讨厌这种用性别去划分一个人，嗯、去讨论一个人，但另一方面就它又是一种社会现实，就是人们还是会、嗯，呃，忍不住要从这样一个角度去、嗯、去讨论问题、嗯。而如果你不去，呃，运用同样的语言说分男性跟女性的话，就好像是这个讨论又很难进行的样子。对，就，嗯
1: 。嗯，我特别。能够理解你刚才说的这种矛盾性 ，Steve， 因为我们性别只是某一个人的某一种身份，那他除了性别以外，他有其他不同的身份。但我们似乎就是把一个，呃，像胖死型一样，你让直男，你就是这样的人，特别脸不化。但同时，你也能够发现整个直男群体它有一些共性所在。我不知道，不是说的是整个群体，是某一个现象，就大家对直男的认知是什么？我觉得更有趣的就是我们去讨论这个现象为什么会发生。而且现在引发的一些社会讨论，我觉得这个很有探讨的价值。那我个人的感觉，特别是现在一些社会矛盾发生之后，有关性别，比如说之前关于那个男子把自己的妻子杀死之后放到化粪池里面那件事情，嗯，对，那这种事情就引发了很多社会讨论。但我发现很不好的一点就是，我们会引发这种性别对立，就是男性对女性的仇恨。女性对于男性的仇恨，所以说确实我能认同，就是我们在一个非常有毒的性别文化里面，对于女性的厌恶或者女性的这种这种贬损还是很常见的。但同时，如果我们陷入到这种这种。恶性循环里面之后，我们不会出来，因为我们只是在里面不断地去骂某个男性，或者是骂某个性别，而没有真正地去超越他，去看到他背后的一些更深层次的原因
0: 。就好像性别对立和性别暴力其实本质上是一样的，它还是在维系、在强化这样一个二分法，它、嗯、并没有就是从这种分类当中跳出来，找到一个更更人性化的一种理解问题的方式。嗯，嗯
1: 哼对，所以我觉着。我个人觉得，我不知道 Steve， 你有什么想法在这个方面？我个人目前的理解就是，与其你看到这种性别，不如看到个体的需求，因为在这个社会上引发很多矛盾的因素，除了性别以外，还有其他，比如说阶级，比如说种族各个方面。所以，如果我们只是看到性别这一个层次的话，某种程度上我们失去了其他理解问题的能力
0: 。这个，我觉得这个问题又很挑战，就是现在的媒体其实很喜欢打这张牌。很喜欢去说啊，男子把妻子杀死，对吧？男朋友把女朋友，嗯，家暴什么的，就是，就是性别确实是一个容易产生对立的一个标签，而对立对于媒体、对于舆论来说是一种是一个狂欢的机会、嗯，是带来流量的可能性。所以媒体在报道，就像比如说之前有的时候，呃，曾经有一段时间，这个媒体很喜欢说强调是大学生的身份、哦，对吧、嗯？就是比如说这个某个。呃，比如说某个某个车翻了，其中有两人是大学生，<笑>就是你知道，就是会有一个<笑>莫名其妙，就就很莫名其妙。但是就是我，但是可能就是也许这样一种，<笑>呃，就你就是比如说发生一个家暴事情，其实这个有很多的维度去看，嗯<笑>，他们的经社会经济地位。对他们的嗯、呃、所处的这个环境，嗯，然后他的职业，他所在的地区，就是其实有很多很多维度去看一个故事。嗯、但是大家现在特别媒体现在特别喜欢，就是从性别的角度、嗯，这是一个男人对女人的暴力，这当然是。但是重点不在于他是不是性别暴力，而是在于你不能只是从性别的角度去看，你不能只是说他是一个哦、呃，老公把老婆家暴，男的把女的。呃，杀了这样一个故事，它同时还有很多的叙事的角度，嗯、所以我觉得就是，就是就是性别有一点变成了一个有点被利被过多的去消费了、嗯、这么一个角度、嗯，因为大家知道，一说到性别，女人们会很仇恨，然后男人们又会反过来，就大家就会互喷，然后好像这样就有流量，嗯、这样子就你知道
1: ，特别情绪化，特
0: 别情绪化，对
1: 对对,对，因为现在信息太多了，所以如果你要从巨大庞大的这种信息。流里面抽取到你感兴趣的那些东西其实很难，除了博得眼球，因为我之前做媒体的嘛，我特别能够知道你如何去起一个标题，一个好的标题可能比你整个文章的内容还要吸引人，所以这确实对我们，特别是现在深喜欢深度内容的读者，或者是有愿意去批判反思的读者，会有一个很大的挑战，就是如何能够从这些。庞大的信息流里面去寻找到你想要的那个，所以对于我们现在读者其实要求是越来越高的，就是你要有一个自己的反思能力、批判能力，还有一个自己的知识体系，否则的话你很容易会被这种知识的洪流或者信息的洪流，没错，就是找不着方向
0: 没。没错，你像比如说我作为一个男性，其实我对于就是渣男这个标签是特别特别讨厌的。嗯他的讨厌一方面可能是情感上，这是一种对你的一种对男性或者说就对男性的一种，还是带有贬低性的一种说法，对吧？但是另一方面就是，我觉得从事实上来说，这其实是个非常愚化的，就是让人会 s t u p i f y 会让人变得愚蠢的一个一个词语。因为每一个人在关系当中的不同的表现，其实是每一个人都是不一样的，是完全因人而异的。但是我们用这样一个。一个一个一个标签去概括所有的行为的时候，它其实会让人变得很愚蠢，嗯、就有点像是，嗯，这个就有点像是，比如说，每个人都有自己穿衣的风格和品品味，但这个时候你一定要找一个词去概括所有人的，嗯、去描述所有人的这种、嗯、这种风格，说他是，性冷淡风也好，<笑>说他是这种就是 whatever、嗯嗯嗯、自然风或者什么什么风、嗯嗯，然后你试图用一个词去概括所有人的风格的时候。作为每一个被概括的人，你难道不觉得其实很不爽吗？就是我凭什么要被你贴上这样一个标签？嗯、我其实有我自己很独特的情境，嗯、有我很独特的选择。这样的，
1: 嗯、我我觉着啊，我有很多点想回应这个、因为这可能是如果从认知上来讲的话，这确实是一个捷径，就是它能够帮我们迅速去接纳信息，但同时我们会被这种这种边边框框或者是这种这种命名所去困住。然后特别是在咨询里面，如果你只是跟你的来访者不断的去说这人是个渣男，或者会简化。其实很多时候你会忽视了很多丰富的东西和复杂性的东西。比如，渣男其实能够看到他的成长历程，或者是他的一些经历，你就会发现其实他有他自己的问题，他有自己的难言苦衷，他某种程度上也是一个受害者。对，渣男也是一个受害者。我
0: 甚至会觉得，不管是渣男还是渣女也好。嗯我觉得很多时候，这个标签描述的其实就是人们在关系当中有的时候啊，是人们在关系当中自然而然会有的一些行为。嗯，那种纠结也好，那种、嗯、那种、嗯、那种、嗯、那种前后的不一致也好嗯，嗯，我不排除有些人的行为的确是就是是很糟糕、是很坏的。但是，但是很多时候人们会自然会有的一些反应，也是可以被归在这个标签底下的。比如说，你跟一个人在一块儿，你没有很喜欢他，但你确实是贪恋那一份。美好，他就对你好，对吧？然后你可能自己也很缺爱、嗯，所以你就跟这样一个人在一块儿，你就会觉得我是不是在利用他？这个是不是说明我很渣？嗯、问题就是这个这种行为，这种嗯、呃，就这种方式本身，他其实根本就没有办法去评判他是对还是错，因为换了任何一个人在同样的位置上，他其实都有很大概率会做类似的事情。但你说他是渣吗？嗯、因为如果你说他是渣的话，这个问题就没得讨论了，嗯、对吧？就就他就止于此了。
1: 盖棺定论了，就盖棺定
0: 论了对。
1: 对对，就没有太多的讨论空间，而且我们就会忽视了很多背后的成因，可能是我们社会文化的原因，可能是因为原生家庭的原因，可能是这个，比如说我们说渣男，那什么样的渣，什么样人会被渣男吸引呢？那自喜自身的问题，比如说我的低自尊，我的讨好型人格，这些问题就完全就忽视了。没错、嗯，对，而且我会觉得这是一种，就像你刚才说的一样 ，Steve， 就是语言暴力的一种重复。没错，他虽然可能给你一种力量，但同时他也是让你去把暴力继续的延续和持续下去，并不能真正的解决问题
0: 。是，他也没让你没法区分这个问题的复杂性。比如说，当我们说渣男的时候，有些人可能真的是反社会人格障碍，嗯嗯有些人真的可能是那种会痛下杀,杀手的人。对、嗯嗯，但是也有些人是，他可能有他自己的一些问题，或者说他很呃品格上的问题，或者是原生家庭问题，但是就是。这些人你不能把它全部都归在一块儿，因为你需要对不同的人应该是不同的方式，嗯、对吧？如果是有很明显的反社会人格症，这种人应该尽量远离的。但是另外一种人是又有另外一种考虑，所以就好像是，当我们用标签去解释一切的时候，这其实也反过来限制了我们自己的自由。我们没有办法很好的去适应各种不同的状况
1: ，我们都只
0: 会用一种统一的方式对待所有人
1: ，对，所
0: 以我觉得。我一直对大众媒体其实是充满了不信任感，而且我也非常希望，就是说去把这种这就是去宣扬这样一种观点。我觉得每一个人对于大众传媒，尤其是新媒体的东西，公众号啊这样一些传就是媒介的方式，我觉得大家应该就是带着非常非常强的不信任感和批判性去看待你每天接触到的所有的。你像比如说看微博的话，嗯，如果是博主，如果是个人，就是是个个体。然后他又必须是一个我比较了解的一个人，或者相对来说比较熟悉的人的话，他看他写的东西我就会看。但如果这个微博是来自一个机构，是来自不管是靠谱的正牌的媒体还是自媒体，只要但凡是机构所写的东西，我我本能都会打一个问号。不是因为这个机构本身它不够靠谱，而是因为站在机构的角度，就你你没法确认他到底是为了什么。他到底是为了吸引流量、为了赚眼球、赚注意力、嗯，还是说他真的是在认真讨论这个问题？嗯、包括其实有些个人的这个 KOL、嗯、大 V 什么，他其实也有这样的一种嫌疑。嗯、所以就是，嗯、呃，这种赚流量、赚博眼球的这种，我我对也会让我就是几乎对所有的信息源都是保持很非常强的一种一种批判性。嗯
1: 嗯，所以我现在很少看这种新媒体的文章，我更多的是愿意去。跟人去交流、嗯，去从个人的故事里面去探索到社会的这些脉搏，或者是去慢慢去了解到自己哪些理念是可能有偏差。所以我会觉得还是深入到个体去探索会更好。而且我没有觉着我所认为的是对的，我会觉得每个人都是盲人摸象状态。你摸到这儿，我摸到那儿，带着不同的角度。更重要的是，你以什么样的角度去看这个问题？所以我。不是很相信所谓的真相或者真理真正的存在。
0: 嗯嗯嗯，这个可能，这个也是像我觉得做我做播客很重要的一个目的吧。因为就像你所说，嗯、你是在跟个体在对话，而且你是在一个有一个机会去很深入的跟一个个体对话，所以你真的能搞清楚这个人到底是怎么想的。然后我觉得这样子的机会在我们的这个时代是,是非常、嗯、非常少的吧。因为大多数人的大多数对话都是在饭桌上，都是一种侃侃而谈、嗯，然后是很肤浅的一种交流。
1: 对对，我觉得深度的这种内容，其实我不知道有多少的市场。但我会发现最近我自己是越来越不愿意花时间去读一些深度的内容。这也是我自己观察到，我受即使我远离新媒体，但是我会受这种节奏的影响。我也在想，要不要做一些短视频，或者是要不要去做一些新的尝试？那我和整个大众的距离在哪儿？和这种快速的知识消费的距离在哪？我也在去寻找这种平衡吧。嗯
0: ，嗯这个确实是很大的一个诱惑，就是现在有很多短平快的东西的时候，你就觉得好像这是提高了我的效率，这是让我更快的。嗯、以前要读一本书，现在有很多人帮你拆书，嗯、对,对吧？就是，可能就是三分钟之内能。让你拆完一本十一本十万字的，需要你花一两个星期才能读完的书、嗯，所以我觉得这种诱惑是非常真实的
1: 。对，所以我也发现现在的人的这种语言表达的匮乏，这也是跟<笑>我们没有办法去深度的去体会到这种情境带给我们情感上的一种这种沉浸感。比如一本书，你读《追忆似水年华》，读这种完全意识流的文学，他对你的这种情感的冲击是非常巨大的。但现在我周围的人，当我再去跟他们聊这些事情的时候，他们就会觉得这在说什么，对他的点在哪儿，会讲点在哪儿。我就觉得这为什么大家会这么强调你的点在哪儿，强调我能够从这个里面获得什么样的理智性的点，往往我们忽略的是我们情感方面的一些需求。所以，我们看到很多人就是经历了一些就关系上的问题，大家是很忽略自己情感状态。我。前一段时间，我和一个刚刚另外一个离婚的朋友，他在去交流这件事情，他就说：“他说我之前很容易控制自己的情绪，但现在我一停下来休假的时候，那些痛苦就全部把我吞噬掉了，我就想自杀。那一刻，他才又觉着，哦，我还是有情感的人，我我没有办法克制住我非理性的那一个面，这种失控感对于很多人来说是挺可怕的一件事
0: 情。”没错，嗯，
2: 哎
0: ，这个。现在我我现在所处的一个状态就是，我就会发现，以前我也是这样，就是我会我会希望自己是一个很理性的人，我会希望自己，而有段时间其实会因为因此而感到很骄傲的，就觉得哇，我很多道理都懂，我写出来多东西就感觉逻辑上特别顺，然后这个能解释很多问题，就是你你有了一种类似学术权威的那种优越感，你知道吧？就是你你你你好像看清楚了很多事情的规律，那种那种看清所带来的那种。那种掌控感跟那种安全感是非常强的咳咳，但是就现在我就反而是变得更越来越感性了，而那种感性是感性到，嗯，比如说最近看那个乐队夏天嘛，然后就是会有些、嗯、听的有些歌啊这种的，一听哇鼻子立马就酸了、哦。如果是以前的话，我就会觉得这有什么呢？这个歌儿，然后你就会去批判它，你会觉得这有什么好？嗯、但是现在就觉得不要想那么多，你就先酸，你鼻子酸完了，你之后再来批判。但至少在那个酸的那一刻。你不要，你不要去阻挡它。你不要怕，你在情绪当中你会失控，嗯、你会，因为因为我们怕情绪，也是因为我们不知道下一秒会发生什么。我们很怕这种，就是就是你说的、嗯，我们很怕这种失控的感觉。然后，但是现在我的审美就变成了说，这种失控的感觉好难得、啊，就是很我们生活中很难有这种，你从那个很焦虑、跟很僵硬、跟很刻意的那种理性思考当中，现在去 take a break。你能从当中有一有一丝喘息，能能让这个部分先关掉，能让自己先沉浸在一种，就是可能很不确定、很混乱，但是也很感性、很细腻的一种状态里面。嗯、就现在，反而我反而是有意识的去寻找这样的一些一些体验
1: 。那那你是什么让你会有这种改变 ，Steve？
0: 这是一个好问题。
1: 嗯、我非常感兴趣。<笑>可
0: 可能可能还是和。嗯我觉得长从从比较长的时间跨度来说，可能就还是跟人生的阅历的积累有关系。就是你理性的、知识的东西，你去构建、你去强调、你去宣扬，嗯、但是到了一定程度，你就发现它还是有局限的。就，嗯、呃，比如说，我觉得一个最典型的例子就是，比如说关于亲密关系、关于爱情这个问题的思考。就我我在和我现在的伴侣，我遇到他之前的那个阶段。其实是有点陷入到一种绝望当中的，就是我感觉我对这个问题已经想得那么透了，任何人问我任何关于亲密关系的问题，我都能够给出一个解释，我都能够有一些我的看法，不一定是最正确的看法，但一定是比较清晰、比较成型、比较有成体系的一些看法。然后我就会觉得这一切都理得这么清楚了，但是好像这个问题，我并没有觉得我对他很有信心，或者感到我反而是很绝望的，我反而是觉得、嗯。就就这样了吗？难道就是是那种感觉？所以后来可能就是有了这段关系之后，因为曾经我也在节目里说过，就会有一种臣服的感觉。就是你这个，我不知道会不会有点像是，比如说你臣服于上帝的那种感觉、嗯，就好像是你放下你自己一些主观意愿、嗯，你自己一些理性的思考，你会愿意把有一些东西，呃，也不对，有一些问题的思考跟判断托付于。另外的一些东西，当然，这个对于我来说不是上帝，不是外，不是外在的一个神明，而是这个关系本身。然后，当你有了这种，呃，试着去臣服的这种，嗯、呃，尝试之后，有其实反而会有些意外的收获。你反而会觉得，好像我的边界被这种臣服给拓展，它没有让我失去什么，反而它给了我很多东西。嗯、所以，可能是有这么一个转变在里面
1: 。这是我刚才听你分享，我想到的一个。感受就是那时候我在教会的时候唱圣诗的时候，我会非常放松的一种状态，然后那个音乐所传达出来的信息会让我觉着非常的安全、舒适，感觉被一种更强大的力量托起来，以至于我会泪流满面。然后那种感觉是我觉着我作为一个渺小的生命和一个更。庞大的东西所连接，你可以说它是上帝也好，或者是更大的一种权力也好，或者是一种我也不知道一种更广泛的神的概念，我一种至上的概念，一种非常圣洁的理念所相连接的那种完全托付的感觉，我特别能够体会到，而且我会觉得这种情感的连接是让我。能够把我自己作为一个人最真实的一面表达出来，我的脆弱，特别是在咱们在现实生活当中，当一切都要讲效率、讲规则的时候，你基本上很难把自己作为人最脆弱、最真实的一面表达出来。而这种脆弱和真实这一面，我觉得还是跟自己情感表达是有关的。所以，不管你是在你的亲密关系也好，或者是在听乐队《夏天》也好，我觉得那一面就能展现出来。我自己感觉也是。我的伴侣现在，我们俩在一起的时候，他经常看我做不同的活动，然后他就经常说：“他说如果别人知道你邱雨薇在现实生活当中是这样的一个人，他管我叫邱老汉。他说我平时特别粗糙的一个人。他说你要能够大家能看到你这一面的话，估计大家就会把你的完全的。”幻想打破了。我说是啊，我说我就能讲道理，<笑>但是我真的现实当中如何去处理，我也是在不断学习的一个过程
0: 。对，是，也不能也不能要求自己就是完善跟完美，对对对或者说，或者不应该说只有你完善，你才能去教别人。对
1: ,对，对我我更多的，所以我为什么喜欢 coaching 这个理念，就是我和对方就是一个工作联盟，就我我我跟他一起去创造这件事情，而我并没有资格去告诉他。你应该怎么做？我们都是一个探索的状态，在一个非常平等的地位上去共同创造这件事情。我不会觉得我是个权威，我、呃、非常自恋的时候，我觉得我是个艺术家，嗯，能<笑>创作一个是一个产一个一个艺术品一样的过程。
0: 权威的身份实际上是是死的、嗯，就是你都是权威了，那你还有什么好学的？你还有什么好成长、好变化的？嗯，但是。如果你真的试图成为一个权威，你反而会被这个身份给绑架，你反而会对于自己的，比如说自己的观点，你会要求自己不能改变，嗯、不就是不能变观点，就是不能这个。嗯呃、所以我之前我在微博上我，我有我有有些时候我就会做一个事儿，就是我我有一天第一天我对一个事儿发表了一个看法，我第二天就会加上一个标签，自己变自己、哦，就是我会去辩论我自己，我会去我会去反驳我自己的观点，嗯，有的时候不一定。不一定是站在一个对立的角度，但是我至少会试着去，呃带着批判性去看我之前发表的这个观点，然后去提出一些不同的看法。有的时候可能是反驳，也有的是可能是补充，或者是去去去补全这样一个观点。就是当你这么做的时候、呃，当然这样子做的打引号的坏处就是会显得你好像不是很权威，或者是也许有一些人会觉得，哦，就是
2: 好像你
0: 思考不完善，你不够这个深刻，嗯嗯或者是。你会，你会，就是说可能会对所谓的人设跟形象会带来一点点影响。但另一方面，就是从个人的角度，我觉得这很自由啊。嗯，对，就是这不会让我需要被自己的观点给绑架
1: 。对，我觉得某种程度上当权威是挖了个坑，把自己埋了，就是你把自己陷入到自己的陷阱里面。我看到很多我周围的，在特别是在咱们这咨询圈里面，很多人都是以一个权威示人。我某种程度上，我觉得。肯定有些人去找他，有他自己的那些人的需要，他需要一个权威，需要一个稳定，需要一个甚至是，呃，一个标，一个怎么样可以对标的一个人，一个去可以去，呃 ，follow 的一个 role model， 我要去,去,去模仿他，我要去成为那种什么的人，呃，可能在一个初期，就是当你。探索自我出去，你需要这种引领的东西。但如果一个真正，我们都相信，就一个真正好的咨询是能够解放个人，嗯、能够让个人回归到自己，而不是把自己的很多东西投射在另外一个人身上。这
0: 就是遇佛杀佛的道理。
1: <笑>对，遇佛杀佛。<笑>嗯
0: ，挺好的。好吧，我们这儿聊挺长时间的了。多长时间？<笑>一快一小时四十分了。o、okay. 挺久了，挺棒的。然后，其实你也有你的播客，你有你的活动。嗯。嗯呃，可以跟大家说说看吗？就是要怎么找到你，嗯、或者要愿意参与你的这些呃活动的话，是怎么样一个方式
1: ？呃，如果大家对我秋后算账感兴趣的话，那我秋后算账其实做的比较佛系了，就是请不同的人、嗯，然后跟我们去聊关于自己的生命故事。我很注重这种个人故事的讲述。那我们关注的更多的是性、性别、亲密关系，还有关于性少数这个群体的一些共性的话题。呃，如果大家感兴趣的话，可以在网易云音乐和喜马拉雅上搜“秋后算账”。这个“秋”是姓秋的“秋”，秋和耳朵那个“秋”，呃，是我的姓。然后“秋后算账”那几个字都是一样的了。呃，但是我的那个“秋后算账”因为审查的问题，在网易在喜马拉雅上大规模的下架，所以如果大家想听更全面的节目的话，可以在微信公众号上搜“秋后算账”。或者是可以直接搜我公号，叫 Courage to Become， 嗯、呃，是勇气成为这个意思。嗯
0: 好，这个之后我也会把这个这些信息写在这个节目的介绍里面，大家如果没有听清楚的话、嗯，也可以在节目简介里面去看一下
1: 。好，谢谢
0: Steve。OK， 好，那我们这期节目到这，特别感谢毛丽的分享。
1: 谢谢 Steve， 谢谢大家好。好
0: ，我们下期再见，拜拜。
1: 拜拜。OK。啊<笑>、uh ， -huh.
2: 可以了，可以了 ，OK 哈
1: ，好，谢谢，谢谢。嗯。